0: 欢迎大家来到高校人生商学院的好课推荐，我是赵应成。那我不知道各位最常出去旅游的国家，你知道是哪一个吗？那我发现台湾最常出现旅游的国家就是日本哦。那可是你去日本，如果发觉都是只是一种比手划脚看汉字，有没有觉得是一件非常痛苦的事情呢？虽然说现在有翻译机可以帮你及时的做翻译，但我觉得如果你能够自己学会日语的话，我觉得这件事情会得到一个更好的一个旅游的体验哦。那今天想跟各位分享一棒的一个日语的口说的训练课程，叫做小鱼日语的沉浸式口说训练课，轻松自学开口说流畅的日文。那今天非常荣幸，各位邀请到小吉日语的创办人王新义老师 ，Hiki 老师来跟我们就是分享。最近的一个新课，那么欢迎 Hiki 老师 ，Hello Hiki 老师，你好，
1: 英成老师好，高校人生商学院的朋友们，大家好，我是王心怡，你也可以叫我 Hiki H I K K Y， 我是日语五行完全自学手册的作者，还有小黎日语观念文法书的作者，同时也是小黎日语的创办人。今天很荣幸受到高校人生商学院的邀请，来到这边分享我的口说训练课程，还有一些日语学习的方法
0: 。好，非常感谢 Hiki 老师哦，我觉得 Hiki 老师教学真的是非常的厉害，而且对于很多的内容整理。这样的有结构。那我觉得真的是很棒，想要推荐给大家。那是不是可以就是邀请 Hiki 老师简单介绍一下小黎日语以及您的教学的风格跟理念呢？可以让大家可以多认识您一些。
1: 好，谢谢英成老师的称赞哦。其实小黎日语我们比较强调的是用有趣啊，还有用有效率的方式，让学员呢可以在短时间之内呢就可以看到学习的成效。这是我们的小黎日语的教学理念这样
0: 是因为我之前看过就是 Hiki 老师写的书嘛，那目前已经出版了两本书。啊。那我发觉里面的图片都超可爱，而且就是非常有那种日系的一个风格，所以就可以知道说，就是在这中间过程花费多少力气来编辑相关的一个内容，所以真的非常推荐大家。那我也想请教，就是 HK 老师哦，通常在学习日语有没有什么非常关键的事情？因为我发觉，呃，叫学习日语对我们来说是一个新的外国语嘛，有什么样的一个迷失或常见的一个大家的误区比较容易？踩到的，是不是可以邀请跟我们分享一下？
1: 我觉得日语学习的关键，其实蛮重要的一点，就是要有很强烈的动机。那有一些学员他来的时候、嗯，他其实一开始动机是有的，可是他如果没有很强烈的动机，他可能会在一段时间学习之后遇到了一些，比方说是文法部分的这个部分，他会随着他学习的时间越来越长，然后就会遇到一些瓶颈。那有一些学生他如果动机不够强烈，比方说他来学习是啊妈妈认为他应该要来学个第二外语之类的。那这时候就很容易放弃了，所以其实日语学习的关键其实很重要，就是动机。没有动机的话，其实要遇到困难的时候就比较相对比较容易放弃。那有强烈动机的人的话，他就会一次一次的突破这个情景，然后继续往前这样子
0: 。了解，所以动机是很不错的的开始哦
1: 。是是是。对。那我觉得在学习外语都是动机还蛮重要的
0: 。比如说，是不是可以邀请 Joey 跟我们分享一下你当初学日语的动机是什么？因为我觉得你可以跟我们分享，我们透过你的动机，我们可以推论一下，那我们可以自己怎么样的动机可以做发展这样。
1: 哦，是的，我当时因为动漫的关系，就是那时候因为那个漫画《灌篮高手》还有呃《悠悠白书》，他们现在都有就是在重新上映，所以学习者可以藉由 Netflix 啊或者是一些就是电影再重新回去看这些当时很红的这些动画。那当时我自己是因为这个原因然后开始学习，然后学了之后发现，哎，其实有蛮多的汉字是可以跟中文就是相通的。那自然而然的就很容易记起来这些发音。那从此之后就发现，哎，我会了这些这些汉字的发音之后。我就觉得我好像自己自以为自己好像就很容易学习日语，然后就一脚踏进去。那实际上踏进去之后发现，哎，好像其实没有想象中的这么容易。不过还是因为动机很强烈的关系，就会继续努力这样
0: 子。对，因为我知道最近有一个非常，包含你刚刚提到，又有白书也开始做出那个嗯、呃、真人版。对对对对对对。对，对对对对对还有就是,是我记得之前你有跟我聊到，最近有在看一部动画，也很不错。
1: 最近我在看的那一部动画是那个葬送的福利莲，对，非常好看，非常好看，推荐朋友们就是可以先去 Netflix 上面看一下这一
0: 部。对，哎、欸，如果没有的话，你可以在 YouTube 上面看。目前我是追到第四集而已啊，哦這個、嘿，对 YouTube ， YouTube 上面有。对对，就木棉花已经有四出了，所以基本上它就是一到四集就连接在一起。那我目前看了第三集，第二集看完，我现在在追第三集
1: 。我觉得是非常有深度的一部动画的作品
0: 。对，他就我朋友就在点书上写说，如果你看到这部就是葬送的动画，觉得很不错的话，有感觉。他就说：“通常你的年纪比较偏大。”我就说：“真的是这样吗？”<笑>我就说：“这不是这样好吗？这是因为就是有感觉<笑> ，OK， 不是代表年纪偏大。”瞬间没
1: 有啊！我有学生，他就称赞我说：“老师你好，有看这个动画的眼光。”他也才十八岁，他是说：“真的是非常的好看。啊”他才十八岁的牙、啊，所以。不见得跟年龄有关
0: <笑>沒錯，没错没错，所以跟年龄真的绝得没有关系哈。因为我真的觉得动画其实可以学到非常多东西，找机会再邀请就是 Hikka 再跟我们分享一下，其实动画可以锻炼口语，对不对？那是不是跟我们分享一下你之前怎么运用动画来锻炼你的口语的能力，或是你从动画里面怎么听他们在分享，或是看日剧，那他们在讲的一句话你怎么去？让自己去熟悉那个语感，或者是熟悉、嗯、他们为什么用这些字，你会不会有时候会有这样的一个意外的发现
1: ？是，其实有蛮多学习者他开始学习日语的动机是因为漫画或者是动画的关系。嗯，不过这边我也要稍微提醒一下，就是如果一开始真的完全没有接触过日语的话，从动画学习的话也蛮容易，就是学到一些不当的用词，比方说可能女生。用用成了男生的用语，那或者是本来应该跟上司讲话要有礼貌一点，就、嗯、我就学了动画的这个用语，然后导致就是听起来就很不礼貌。那实际上我配合的就是一些嗯公司，他们其实有这样子的状况，就是哎请进来的这个员工呢，他哎好像日语也有 N 3的程度哦，可是他实际上讲的用语其实会让客户非常的不舒服，那客户会跟他们反映。后来一问才知道说哦原来这个学员他是。因为就是一开始学日语的时候，就是都是靠这个漫画或者是动画来学习，所以会用到一些比较粗俗的字眼，然后也不知道怎么样比较有礼貌。所以我觉得这个动画学习的话，大概是需要有一阵子的学习，那之后可以用动画或者是这个电影，然后或者是日剧来大量的做这个口语的练习。我觉得这个是一个蛮好的练习的素材。不过一开始。不太建议就是直接进入到用日剧啊，或者是用动画来学习这样
0: 子、哦，因为他讲的话可能不一定是正式的话语。像之前我有一个朋友就是看日剧，然后他就一直看《半泽直树》，然后他就把《半泽直树》里面的一些口头禅都记下来。我、嗯、<笑>就说、欸，可是他那部剧有点比较比较比较火爆一点的那个场面的文字，可能不太适合这样子做直接。有一些骂人的
1: 用语，对对。對所以其实动画跟日剧的话，建议是可以在学了日语一阵子之后，然后再开始搭配来做这个口语的练习，我觉得效果会比较好。不要一开始就用，那很容易不小心学到不当的语言这样
0: 子。了解，这也都要跟 Hiki 老师请教，因为其实我在比如看日剧，听到大家的对某个字的发音，可能也也会有关东腔跟关西腔的差别嘛。嗯那这样这个部分就是发音这一段，你怎么样去引导所有的，比如说跟您学习日语的学员，通常发音你会怎么样去要带领他去判断这到底是关东还关系，还是说先学正确的发音，基本上之后再去看他各地的一个，比如说用法，比如说举个例子，像我那时候在波士顿念书的时候，我就以前我们听到哈佛应该是念 h a b o r 但是波士顿当地念念念的不是 h a b o r 他念的是 h a b o r 对，所以这就是那波士顿我们会念 Boston， 他们念 Boston，、嗯、所以会有一些音的一个就是讲法的不一样，他就知道说、嗯、哦你是外地来的这样的一个感觉、嗯。那我不知道就是日语应该有没有类似的一个这样的，反、嗯、而是不可以邀请跟我们介绍一下。嗯
1: ，是的，其实日语里头呢也会分成是关东腔跟关西腔、嗯，那初学者的话就是一律建议都是从标准的关东腔开始来做学习哦，比方说像、嗯。电视台的主播，如果是关东地区的话，他们一定是用标准的东呃关东腔在发音。那我们大部分在台湾接触到的日语老师也，也即便他是关西人，他也会就是用关东腔的方式来教。这样子的话会是比较标准的，因为其实大部分的人还是使用关东腔。那关西腔的话，就是比方说金板神这一代的话，他们会有他们自己的用语哦。比方说像日语里头，我们会说阿里嘎多，谢谢，这个是。标准腔，那可是如果你去到金板神的话，他们可能大部分的人会跟你说 “okini”，、OK, 就是会换另外一个字来跟你说谢谢。那比方说像我们很常嗯、呃，日语初学者都知道 h o n d ō h o n d ō n 真的吗？这个字，那其实关西那边他们会直接说 “homa”，“homa ni”。对，所以这个部分的话，就是其实建议要学了。关东腔之后再来学关西腔会比较比较好一点，不然的话就是感觉好像是你还不太会走，然后就想要跑的感觉。那关西腔的话，我觉得可以是在关东腔学了几年之后，有点当做类似呃，就是在多学一个语言的这种感觉，因为它其实有很多用词是完全不一样的，然后还有他们讲话的方式其实也跟关东腔。的这个说话者呢是有很大的不同，所以当做是一个兴趣来练习的话，我觉得会是蛮不
0: 错的。嗯，了解。所以就是先以关东腔为主，就比较正式正统，之后再去就是学习关西腔的一个环节。之前有读一些有关日本幕府历史，因为其实大部分的幕府王都集中在关东比较多。好像关系是比较少一点点，是是因为这样的关系吗、嗯
1: ？呃，他们会对，因为因为关系的话，他们是有天皇在那边，有点类似各自为政的感觉，所以大部分的幕府会设在关东这样子
0: 。哦，了解了解，因为我真的看好像相关的历史故事好像都是讲关东比较多，关系是比较少的一个环节
1: 。对对对，因为天皇都在关西啊，京都那边
0: 。没错，了解，好。那感谢一吉老师给我们做这么多的一个资讯分享。那我想请教一吉老师，像比如说在一二十年的一个教学经验当中、嗯，有没有学员遇到什么样的一个口说挑战？已经学完日语的一段时间，可是他可能阅读没有问题哦，可能文法也没有问题，可是好像就是讲不出来。那学像遇到这种学员，你怎么样协助学员来克服他们的一个心理障碍，或者是？他的舌头就会出现那种鬼韧症的情况，就是常会打结，那怎么办呢？是不是可以邀请跟我们分享一下有什么样的比较好的做法？
1: 是，其实针对这个口说的部分哦，就是其实我自己以前在学生时期也是学了大概两三年的时候，我都觉得我的文法其实都还学得蛮好的，应该是说看文章大概百分之九十或八十以上都是看得懂的，可是自己的口说也是。就是离离大啦，然后都说得不太好这样子，那甚至要跟日本人对话，我要先打一下草稿，我才敢去跟他讲话这样子。后来是上了大学之后，那老师就是有给我们一门口译课，那借由这个口译课呢，就是不断的做输入跟输出的练习，那后来我的口说就在很短很短的时间之内提升到一个算是流畅的程度这样子。现在呢，我对我自己的学生的训练方式呢，我其实会蛮建议日语学习者，就是我们在练习口说的时候，我们需要有一个模仿的对象，或者是一个模仿的声音。这个模仿的声音呢，就是不一定是一定是要一个人，我们可以就是指定一个,一个教材一个音轨，那或者是某一个，比方说动漫的角色这样子，那当做你模仿的对象。再来呢，就是模仿之后呢，我们要。持续的输出，那输出的方式的话，就是我们一定要让自己的嘴巴实际上的发出声音来，不是只有输入，就是不是只有听的部分，我们要输出。那可是呢，有的学生他做出了这个输出的动作之后呢，他可能就这样子就结束了，没有。其实还有很重要的因素就，就还还有一个很重要的学习的要素，就是要不断的重复。不断的利用这个重复，然后输入再输出的这个过程，这样子的话就可以有效的提升口说。所以总结就是有效的提升口说训练，我认为有三个元素，就是要模仿，然后输出。然后不断重复这样子，这个是我觉得口说练习很重要很重要的元素
0: 。了解，所以输出才是也很关键。所以比如说像如果念的时候，我们怎么去判断我到底有没有讲对？要怎么去判断这件事？就是因为比如说如果是像上希克老师课，就是我可以马上做讲一个日文单字、嗯、或者是日文念，容，你就会帮马上帮我做，比如说嘴型的或发音的矫正啊。可如果没有像你这个专业的专家在旁边的话，那我们怎么样去自己练习，然后确认我讲的东西是对的呢？嗯
1: ，是的，其实这个的话，就是我会建议学员在选择练习口说这个教材的时候，最好是要有音轨的。那有音轨的话，就是你可以先藉由了解这个逐字稿。那除了这个音轨之外，逐字稿的了解是很重要。有逐字稿的了解之后，你自己输出。之后再来确认说，哎、欸，我刚刚讲出来的是不是跟逐字稿一样？这个是我觉得口说训练很重要的一个一个一个点哦、喔，就是不能说啊，我随便输出就好了，自己到底对不对都不知道。那这样子其实就是有一种鹦鹉学舌的概念，只是把声音发出来，自己到底对不对都不知道。那这样子是一个无效的口说训练
0: 。嗯，所以就是如何有效的一个口说是一个非常重要，就是那个练习如何正确的练习，我觉得都是一个非常关键的。是是是那那我想请教周西奇老师，那有没有一些常见的发音错误的，就是的场景？那请问一下我该怎么样避免我发音错误？有没有什么样技巧或是一些学习比较有效的学习方式可以邀请跟我们分享一下吗？嗯、特别在日语口说这一块
1: 。是的，呃，其实当然初学者一开始的这个发音最。重要的就是五十音的发音哦。有一些学员他可能学了一阵子的时间，他可能沙行沙西斯时候的西跟斯的这个音呢，他们就其实发的就不是这么正确哦。这是初阶的阶段的时候，其实老师就其实应该要尽责去帮他矫正他的发音。比方说像思喜寿司、嗯、这个字，蛮多的学生会把它发成 sushi， 就是不知道应成老师有没有、嗯、发现，就是其实这两个音发音其实是不一样的。思喜跟苏西，苏西的话感觉好像是英文名英文名字的 S U I E 的这种概念，对，对初学者就是思的音呢，他们会发成苏，然后西的音的话，他们会发成 A B C 的 C， 所以其实初学者我都会跟他们讲说啊，你要发西的音的话，那你就发西瓜的西，西瓜的西，多念几次他就会知道哦，不是 A B C 的 C， 那思的话呢，傻西思谁说的思的话呢？学生就很容易因为那个罗马拼音的关系啊，因为它是拼成 s u， 他就会念成苏苏、嗯、先生。的书这样子，苏轼的书，我就会跟他们说，那你就直接记，思思有两种，因为思思有两种广告的台词嘛，只要太年轻的应该都有听过，思思有两种，那他们就会记起来，哦，这个音是思这样子。接下来的话，可能就会进到重音的部分，重音的部分的话，就是也是学习者比较容易卡关的部分哦。比方说在日语里头，它就有很多是假名是一样的，可是它重音不一样，它意思就会不一样。比方说像筷子是箸、嗯。然后潮的话是哈西哈西哈西，然后像牡蛎牡蛎 kaki， 然后像最近的柿子 kaki kaki 跟 kaki， 像这样子的，就是明明假名是一样的，可是它重音不一样，代表意思就不一样。这个在中文里面没有一个就是相似的概念，所以呢，就是应该是说华语的，应该母语是华语的人，对于这一块都会觉得有一点难。那建议的方式就是一样是用眼睛看完之后，嘴巴一定要发出声音来。那最好是有一个就是、嗯、呃老师可以纠正你的发音，或者是说你利用一个有音轨的教材，那持续的跟着他念，而不是说啊我要去记这个筷子的发音哈喜那他的重音是在哈上面，然后那个。母粒的重音是在卡 a 在卡上面，不是这样子记哦。就是只要你重复的一直利用音轨来聆听的话，那你就自然而然的容易记起来这个发音这样子。那这个也有助于提升口说的正确性
0: 。对，因为我记得之前跟 Hika 这学姐，有记得有那欧巴桑那个那个是一个、啊對對對，对对对对对，對就是两个重音不一样。就可以邀请跟我们介绍一下这两个差别有什么？因为我觉得叫错女生这件事情，讲错是一件非常失礼的环节，就、啊、可以邀请跟我们分享一下这一段、啊啊
1: 。好，那这个部分的话，应该算是长音的部分哦，就是欧，因为我们在台湾，就是我们会容易叫有点上了年纪的女性，我们叫她欧巴桑这样子。嗯。那所以日语学习者一开始，他可能就觉得欧巴桑是就是。用来称呼上了年纪的女性，可是实际上就是在日语里头，おばさん、おばさ这是两个不同的字。おばさ的话，大概就是婶婶啊、阿姨啊，然后或者是舅妈这种年纪的、呃、这种辈分，然后或者是稍微、嗯、大概是大概四五十岁的女生，你大概会叫她おばさ那おばさ的话，大概就会是年纪比较大一点的，比方说像是阿妈啊，或者是外婆啊。或者是可能六七十岁以上的女性，我们叫她欧巴桑。所以在日本的话，如果你把可能只有欧巴桑年纪的人叫她欧巴桑，她当然会很不开心。所以这就是长音的部分哦。不过这个也是在台湾、嗯、没有相对应的概念。比方说你叫爸爸。跟爸爸其实意思是一样，所以这也是日语学习者比较容易误会的地方、嗯
0: 。是，这是我之前印象蛮深刻的一个。对，那<笑>、啊、我发现那时候就是，哎，这叫错会是一个。很是你颠倒过来叫一个六七十岁的，叫的比如说叫欧巴桑，他可能也会觉得有时候不被尊重的感觉。所以我觉得日文的很多的。单字用法其实是非常重视细节，所以你用对，他会觉得你是合乎礼节。因为我之前也有刚刚好工作环节跟日商的一些伙伴做交流，我发觉他们非常在意这件事情。如果你这个部分没有遵照该有的礼节，他会觉得你是一个无礼的人。然，无礼的人，他们就不会想要跟你做后续的生意的环节。就是我之前蛮就是印象蛮深刻的一件事情，所以我觉得就是如何把这相关的重要字眼可以运用好，然后。让大家可以去做展开是很重要的一个地方。我也想请教 Hiki 老师哦。那像比如说像之前有遇到一个朋友是这样说，他说他英文很好，他发觉他讲日语的时候，学日语那段时间英文变得很差。那就是因为日语的发音跟英语不太一样，可是同一个字，像 McDonald， 在用英语讲是这样，可是用日语讲是。那个马库托纳路岛，对， so, 就是完全不一样的状态。那、okay. 他就觉得说，他有一种错乱的环境、嗯。像遇到这种，比如说我们先学了英语，那就要学日语，那怎么去在这中间的环节，怎么样去厘清，或者是怎么样那种快速的比较顺利的通过这样的一个过渡时期
1: ？我觉得如果像刚刚老师所说的，就是他是先是先学英文嘛，英文比较好，再来学日文，这种我觉得。倒是还好哎，那我还听过有一些是他刚开始是学日文，然后后来要学英文，他从小就是先学日文的。对。那比方说像那个库拉，库拉，他学了之后，他要学英文，他就会有很大的障碍、嗯，他没有办法从库拉这个音转换成正确的英语的。发音这样子，所以我觉得老师说的这个状况是英文到日文可能还好，可是如果是从日文到英文的话，那会转换上面会更更辛苦一点这样子。那至于这个转换的话，其实我自己是以前在刚开始，当然我们都是先国中先学了英语之后，然后才进到日语的学习。那我自己也是一开始大概前一两年吧，就是每一次只要要。讲日语的时候，我就会想到英文，整个就是处于一个错乱，就是好像两个语言都没有办法学得很好的那个阶段哦。那后来就是直到说自己的日语程度已经提升到一定程度的时候，那我就会发现，其实会被英语干涉的这个现象就逐渐减少了。那之后日语学得更多之后，我就发现其实我已经有余裕。很自在的操控日语这个语言的时候，那我再来做英语的学习的时候，就是两边都还可以学得蛮好，互相干涉的情况就会减少。所以其实一刚开始，大家不要说太急于。或者是说很着急，说自己现在有这种被两个语言干涉的这个现象，只要过了一段时间，某个语言提升到某一定程度的时候，这个干涉现象就会减
0: 少。所以还是就是多多练习才能够让这个干涉现象尽可能当那个已经变成习惯之后，你就不会就是那个语感找到，你就比较不会就是在两种不同语言上面混淆的一个情况。对，切换是蛮辛苦的。对對,對,對,对，那就直接变自然，你就直接听到那个语言，就直接切换的那个方式，你就直接自然对应。就这是一个比较好的做法。就像我们听到中文跟英文，嗯、我们就可以自然切换，那再把这件事情对我们来说是一个比较熟悉的状态，你就可以自然切换。所以如果还会处在这样的一个切换期的话，那或许我们可以把基础的，不管五十音或是基础的单字。做更多的一个熟悉，也是多多的做口语练习，我觉得这很棒。嗯、那我也想请教，就是 Hiki 老师，哦，因为包含呃你也是在台湾做相关的一个日语的学习，然后也经常去日本，所以你的日语的进步就非常快。那是不是可以邀请 Hiki 老师跟我们分享一下？那在台湾学习日语跟在日本当地学习日语有没有什么样的不一样？因为包含我知道你有好几个就是。就是日本非常资深的语言老师嘛？那是不可以邀请给我们介绍一下这一段嗯？嗯
1: ，其实我觉得在台湾学习日语算是蛮得天独厚的一个环境哦、喔。嗯，因为其实就像大家都知道，我们台湾以前是日本的殖民地之一嘛，所以我们的或多或少，嗯、我们可能年纪比较大的长辈，他们都有留下一些用语。像我其实目前在教的一个学员，他家里以前就是公事。导游，然后阿妈是经营杂货店，所以家里其实常常都有日本人。然后，比方说导游嘛，日本人要阿公做他们的导游，就打电话来。那他接到电话说，他可能虽然听不懂日语，可是他就会讲啊，ちょっとまって然后就去找阿公来这样子。那他长大之后，他在学日语的时候，他对于这些单字就是呃，应该是怎么讲，就是他非常的熟悉，他很快就可以进入状况。那在日本学习当然更好。在日本学习的话，就是你直接有这样子的环境可以去接触，当然就是可以更快进入状况。不过也曾经有我身边的朋友，他去日本的语言学校学习，他可能整天就真的是在语言学校学习哦。那他会觉得说，哇，好像有一点无趣，然后速度好像也不是这么的快，就是有点比他想象的还慢，进度还慢，然后费用又不便宜啊。现在日币相对便宜啦，所以是好一点。之前他去的时候是日币相对。比较高的时候，所以他就其实可能语言学校就待的就有一点痛苦，所以其实我蛮建议是说，可以在台湾，那就利用台湾很丰富的这种学习资源，像在台湾，就像我说的 Netflix 啊，然后 YouTube 啊，上面也有很多的学习资源可以学习，然后也有很多的课程可以购买来学习。那台湾的日语老师也很多，所以可以在台湾先学习之后，然后再到日本，实际上，比方说旅游啊、就学啊、就业也好。这样子的话，其实结合当地的情境，那就可以做把这个学到的语言做很好的运用。这样
0: 了解，所以如何能够让日语进入生活中，而不是停留在语言学校这件事，我觉得是一个进步，一个非常重要的关键。就是时时刻刻都很多人用日语的话，我觉得真很棒。因为我也曾经听过类似的故事，就是我有朋友的他从小去，就是小留学生都到美国。嗯，跟加拿大交换学生，然后就当小留学生，就发觉他都除了学校之外，剩下时间都不用英语去做沟通，所以他英语程程度其实是停留在就是国中的阶段哦，所以去国外并没有因为这样你就可以学到比较好，所以重点还是在于自己、哦，就是你的心态是不是一个开放的状态，想不想融入这个环境或是怎么的，想不想就是积极参与。这个环境，因为既来之则安之，那你能不能让自己的心胸开阔，然后跟这个环境有所对话？我觉得这是语言进步一个非常重要的环节。那我也想请教西吉老师，那比如说学员学一段时间，跟你学习之后，一定会有那种进步，这个你怎么去看待学员，或是学员自己怎么看待他自己口说，或者是他的日语的程度有没有进步？要怎么样去？做这样的一个检视呢
1: ？是，呃，来我这边上课的学员大概会分两种嘛，一种就是他因为呃兴趣或者是工作要用的，那他就会从绘画的这个课程开始学习。绘画的话，我通常会给他们做大量的听力还有口说的这种输出练习。那上课之前呢，就是他们只要上过几堂课，他们就会知道我其实一开始上课，所以我不会立刻进入这个教材教科书的部分，我会先用日语。用全日语问他们说：“哎，你上周做了什么？然后你有没有什么新的发现啊？有趣的事情可以跟我分享。”那通常一段时间之后，他们就发现他可以很顺利的想要表达他要表达的字的时候，他其实不需要去做什么评鉴，他就可以知道他自己的口语输出逐渐的在变好这样子。那在课堂中，我也会就是临时的跟他们就讲到某一个话题，那可能进入这个情境，他可以很流利的。来跟我对话，可能好几分钟都没有问题的话，其实他一样就是不需要去借由什么评鉴，然后他就可以知道说他自己的进步。那另外一种课程的话，它会是就是参加这个日检的 JLPT 日检的。那这个其实就是一翻两瞪眼啊，就是你来参加 N 三的课程，那你 N 三年底去考或七月去考有没有过？那就是知道自己的程度有没有到这
0: 样。嗯，对，就是考试的目的并不是通过那件事，而是是真的确认一下我们是不是有达到那样的一个水平。所以考试只是一个入门票，那就像考过 N one， 其实、okay.。很多的日语的学习才是增加正式开始启动的环境、哦。所以，哎，如果、哦、那我觉得 Hiki 老师真的非常厉害，就是如果你要做日语检定的话，真的非常推荐可以就是找到小黎日语来请 Hiki 老师跟你们做分享，我觉得这是很棒的、哦。那最后是不是可以邀请 Hiki 老师跟我们分享一下这一次推出的一个线上的一个新课程呢？就是小黎日语曾浸是口说训练课，轻松自学，开口说流畅日文。这样的一个线上课程，可不可以跟我们介绍一下这个线上课程有什么样的一个特点，以及什么样的伙伴特别需要这样的一个课程，是不是邀请跟我们介绍一下？
1: 好的，谢谢英成老师。呃，这一门课的话叫做小黎日语沉浸式口说训练课、哦。那这一门课它特殊的地方就是，其实我就是运用了我在平常上课每一周帮学生上课的这种方式，也就是先输入，然后再输出。的这个过程，那我同时呢，我也这样子训练了很多口说呃跟听力都很流利的学员哦，那就有开课单位他们就想说，是不是可以请我帮他们录制一门线上课，是可以训练学员口说的这个课程。那因为其实我听到了蛮多的学习者的心声，嗯、就是说他们其实苦于自己没有一个练习口说的环境哦，或者是说没有一个。练习的对象，所以不知道要怎么样提升口说。那在这门课程里面呢，我运用了就是我平常运用在课堂上面的训练学员的方式，就是很大量的输入，然后很大量的输出。那运用跟数法，还有回音法，然后单字替换法这三种方式。那我们带入了就是十八组的语言的情境，也就是说，如果之后你在国外实际运用，在日本实际运用的时候，你可以直接。代入单字替换，那你就可以实际运用在真正发生的场景上面。那我们一共有33组的这个对话的口说的练习，那就是我们有一些设计也有点类似游戏的这样子的概念，就是一关一关过，有点类似闯关的概念，让学员就是实际上做这个输入之后，那要有要有实际的输出的口说的练习，那是很蛮扎实的。训练的一套影音课程这样子
0: ，是像这影音课程会有相关的一个作业需要上缴吗？不然的总怎么确定就是自己能够做好这件事？这个邀请一个小时跟我们分享一下。
1: 目前的话，我们是没有这个强制学员一定要做作业哦。那但是呢，就是它的设计，因为是有点类似游戏闯关，如果你在这一关你还没有过，直接跳到下一个阶段的话。其实对于学习者来讲，就是比较没有这么扎实，而且他可能会觉得有一点难度。所以其实不论是什么程度的学习者，只要是大概在学了日语一段时间，大概有 N 4程度或 N 4左右程度的时候，都很推荐这一套课程给学员练习。然后从第一关慢慢的做到最后的时候，就可以自然而然的。这个做出口说的产出输出的这个过程，那因为它有很多组的情境，你实际上你到日本去运用，应该只要做单字的替换就可以立刻派上用场，这样子
0: 。了解，因为我会这样问，是因为我发觉，哎，我觉得如果有怎么样可以让所有伙伴觉得，哎，这件事情我怎么练习可以让更有效？我相信你有这么认真的伙伴去做，嗯、所以非常推荐大家可以好好的去聆听，就是 h i k i 老师的一个。最新课程小鱼日语曾经是口说训练课，轻松自学开口说流畅日文哦。那是不是可以邀请一下说？我记得好像有一些优惠的一个活动，是不是可以邀请跟我们高校人商学院的听众做一下分享呢？
1: 对这个优惠的活动的话，我们目前就是会有一个折扣嘛，在这个高校人生商学院。里面呢，我们设定了一个两百元的折扣码，这两百元的折扣码是 H I K K, -K Y 两百，这个折扣码的话，我们可以运用的期限是到二零二四年的二月二十九号、啊、非常欢迎就是听众们借由应成老师的这个节目来利用这个折扣码来折两百块这样
0: 。是，现在就是早早鸟价的也都有优惠哦，那你就可以就是非常感谢 h i 老师给予高教人商学院的一个听众有更多的一个优惠，那也希望大家可以在学习日语上。然后，包含你到日本去旅游的时候，都可以透过这样的一个小迪日语沉浸式的口说训练课，轻松自学开口说流畅日文，让你在日本的一个旅游或是商务的一个交流上得到更有效的一个成果。非常感谢易老师的精彩分享。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple p a c k s 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的肯定跟鼓励。那如果有什么相关什课程你想要再聆听或者是有需求的话，也欢迎讯息或 email 让我们知道，我们陆续安排。像 Hiki 老师这样的一个专家来跟各位听众做分享，再次感谢大家，谢谢，那我们下次见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。